0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und mir ist eins aufgefallen, lieber Alexander. Wir haben irgendwie noch gar nicht in unserem schönen Podcast, in unserem Kunstpodcast über eine spezielle Form der Kunst gesprochen, die sich ähm, das ist uns irgendwie entglitten im Maße des Wortes vielleicht war bin ich gespannt. es geht um, um die um, um die Kunst äh, ähm, wie soll das mal sagen die Kunst der äh, Hundekotbeutel
1: und ihre ihre Verwendung das passiert jetzt, nur in Theatern, wenn ich das so richtig äh, verfolgt habe.
0: Das darf, das ist tatsächlich, äh, ja, nee, hast du, ich, mit den Kritikern, da frage ich mich und erinnere mich, dass, dass du auch mal, dich, du hast dich auch mal über eine Kritik geärgert, die im Hamburger Armblatt erschienen ist, du musst du mal die Geschichte erzählen, hast, ja, aber nicht, ähm, hast
1: aber nicht zum Hundekotbeutel gegriffen, weil du auch nein, gar keinen nein, Hund ich. hast. Ich greife zur Spitzenfeder und das Hamburger Armblatt druckt ja auch Dissens ab, was ich großartig fand. Lustigerweise habe ich ähm, fast schon vergessen, mit mit wem und worum es ging. Es ging aber im Großen und Ganzen ähm, um, um meinen meine Haltung zu den sogenannten Blockbustern, weil ich mit dem Wort so gar nichts anfangen kann und ich wurde halt gefragt, wie ich denn dazu stehe und daraufhin habe ich mich äh, abschätzig und dann wurde mir, glaube ich, um die Ohren gehauen, dass ich ganz offensichtlich an der Relevanz meines Instituts nicht interessiert sei und Blockbuster seien ganz wichtig, weil da kommen viele Menschen, worauf ich dann wütend zurückgeäzt habe, in meinem Haus sind viele Menschen und sie sind ohne Blockbuster und ähm, ich äh, habe kräftig zugegriffen, aber ähm, das Hamburger Abendblatt hat ähm, das unredigiert abgedruckt, was bis heute meine Estimation eines eures Blattes ähm, sehr hoch hält. Also ich muss gar nicht zu Hundekot greifen, ich ähm, mache das auf andere Methoden. Aber also das
0: hört es damals so. Es ist ja eklig. Es ist ja mega eklig. Ja, wenn man einer Kritikerin Hundekot ins Gesicht schmiert. Aber denn ich dachte, wenn man zwischendurch habe ich, habe ich wieder gedacht, das ist bestimmt so eine Installation, weißt du? Das ist irgendwie, das kann, das kann ja nicht, es äh, kann ja nicht ein, aber ein, Installationen ein, ein, ein,
1: fliegen ein nicht entgegen.
0: Ein Choreograf, der hat das ja so, das kann ja nicht ein Choreograf sein, der es allen Ernstes macht. Ich dachte zunächst, dass es das auch Kunst ist, aber dann ist das auch besprochen. Wir wollen uns den schönen Dingen Das liegt Lebens, ja
1: auch schon lange zurück. den Ja genau, aber mir ist aufgefallen, es ist uns irgendwie durchgerutscht. Im Hasse des Wortes, nein. Die, so. die Kritik oder was? Oder die Kunstkritik? Naja, das, das ist ja ein langes Genre, wo man darüber reden kann, also wie wichtig ist Kunstkritik? Wir nehmen uns, wir äh, Kunstinstitutionen nehmen uns ja rasend wichtig. Ähm, ihr seid ja so nett und äh, bringt nicht das äh, Wort irgendeines äh, Bürgermeisters, was du mir mal gesteckt hat. Also echt, wie viel Wähler bringt mir das genau, ins Museum zu gehen? Ähm, und äh, das gilt natürlich auch für die Zeitung, wie viel Leser bringt denn Kunstkritik? Da kann ich aber nur sagen, richtig flotte Kräftig austeilende, aber auch vielleicht lustige Kunstkritik als Genre gab es ja in den 20er Jahren ganz großartig, Karl Kraus und so. Also kann auch Spaß machen, gute Kunstkritik. So, jetzt aber, jetzt aber, so im heutigen Bild. Hatte ich mir was gewünscht? Wir Lieber waren bei Spekter gewesen. Ähm, ja? dem Vater, Und jetzt sind wir mit Erwin Spekter. Nee, andersrum. Beim Sohn. Wir sind jetzt bei Erwin Spekter. Er Spekter ist eine Familie von gleich drei, ich glaube, Exponenten Hamburger Malerei. Und ich hatte mitgenommen, ähm, die schauen wir uns mal an. Auch vor dem Hintergrund, was in Hamburg alles malerisch los war. Und das Ergebnis ist das heutige Bild. Das
0: hast du ja schon verraten. Das ist von Herrn, Herrn Spekter. kommt. wie heißt dieser Spekter? Erwin
1: Erwin, Erwin, Spek Erwin Spekter. Spekter.
0: Und was sehen wir, wir? sehen ein Bild, als ich es mir zum ersten Mal angucke, habe, habe ich gedacht, Moment, das haben wir doch so oder so ähnlich schon mal gehabt. Aber hatten wir natürlich dann nicht. Eine Frau steht in so einer Pose, wie sie Frauen heute auch gern mal einnehmen. Ähm, steht sie, weißt du, vor dem, die sie auch gern mal einnehmen, wenn sie sich fotografieren lassen. Ich habe das neulich gesehen an der Alster, weißt du, wenn dann irgendwie eine zwei zwei Frauen sind unterwegs, zwei Freundinnen, die eine steht an die Alsterbrücke gelehnt und guckt dann so ein bisschen lassiv und eine Kamera vorbei und die andere macht Fotos. Also wir sehen eine Frau,
1: sie und stützt... Und winkelt dann den Arm so an? Ja, oder ja, was, ja. nein, die, die, die,
0: so, 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 zum, Genau, also das wollte ich auch gerade versuchen zu beschreiben. Also der Arm ist ja hier abgelegt, der linke Arm auf irgendeinen auf so Mauervorsprung dann guckt diese Frau ja nicht direkt in die Kamera, beziehungsweise guckt uns nicht direkt an, sondern guckt so links an uns vorbei, hat in dem linken Arm, der so ein bisschen runterhängt, eine Blume, ein Gänseblümchen, ist es ein Gänseblümchen? Ein Gänseblümchen, glaube ich, äh, vorbereitet. Ähm, und ähm, was natürlich sofort auffällt, ist, dass sie oben relativ freit, also das ist relativ nackte. Bis hin zum Dekolleté ist eigentlich nur viel sehr, sehr viel Haut zu sehen. Und man hat den Eindruck, als hätte sie diese diese Bluse, dieses Stück Stoff, was ihren Oberkörper bedecken soll, so ein Stück extra runtergezogen. Also es, es, es wirkt so, als müsste sie es mit der rechten Hand festhalten, so dass es nicht ganz entgleitet. Das hat natürlich so ein bisschen so eine, vermittelt dann so, ein, so eine Attitüde, so einen Eindruck zumindest. Die Frau ist auch etwas stark geschminkt, also sehr, sehr stark geschminkt mit Lippenstift und steht vor so einer Kulisse, steht irgendwie so ein bisschen auf, irgendwie auf so einer Burg, stelle ich mir das vor, weil im mhm. Hintergrund sieht man halt so die, die Wipfel von Bäumen und ganz hinten sieht man so Berge, Hügel, vielleicht sogar so einen kleinen Fluss. <lacht> so, schöne Farben, goldenes, also Gold ist diese, dieses diese Oberteil, was sie anhat und was wie so ein was ja nicht mehr ist als ein Stück Stoff, was gleich so runterzufallen droht und nur so oben so ganz leicht gehalten wird, einen roten Rock. Ja. Ansonsten denkt man sich so, ja, na ja, ist halt, eine ja. ist halt eine Frau, die irgendwie an der Lorelei pos posiert. Ich weiß es nicht.
1: Also, ja, äh, die Landschaft willst du nicht tiefer. Nee, ich habe ja
0: gesagt, die Landschaft ist. Lorelei war ja schon so. Also, mhm. da, ich habe das Gefühl, da hinten ist
1: ein Fluss. Also, Lorelei, übrigens, schönes Stichwort, das greife ich gleich nochmal auf. Aber, also, der, ja, ich habe das Gefühl, da hinten ist, ist ein. ein,
0: ist ein, ein oder, oder ein See. Auf jeden Fall ist da hinten Wasser. Und sie steht ja offensichtlich irgendwo auf einem Aussichtspunkt, an einer Burg, an einem Schloss, an einem Herrenhaus. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall guckt sie auf die Baumwipfel runter. Ihr Kopf ist über den Baumwipfeln und hinten diese, diese es ist fast, fast so eine Art Cliff, ehrlich gesagt. Das ist gar nicht so ein richtiger Berg, es ist fast so eine Art Cliff. So, und dann ist es halt ein schöner, schöner Tag, hellblau ist der Himmel, also ja, aber ich würde, also es, es muss irgendwas sein, ich würde sagen, es ist so in so einem reinen Donaugebiet, würde ich jetzt Schätzen, es ist nicht in Hamburg. Wahrscheinlich sagst du gleich, es ist blanke Niese, äh, Treppenviertel. <lacht> Aber ich würde jetzt behaupten, es ist nicht in
1: Hamburg. Es ist nicht in Hamburg, nein, nein. Und der Titel des Bildes ähm, führt einen auch dann dahin, Na. wo es sein soll. Soll ich? Ähm, Bitte. Eine Römerin heißt das Bild. Es ist von 1832. Erwin Spekter, also nach dem Hans Spekter, der Nächste aus der Familie, war ein Italienfreund. Er ist nach Italien gereist. Er ist ab 1831 in Italien und in seinem zweiten Jahr malt er diese Römerin. Und ähm, eine Frage, hast du das Gefühl, wir haben hier das Porträt einer reellen Person vor uns oder eher nicht?
0: Das kann eine reelle Person sein. Ich finde, sie sieht sehr reell aus. Also sie sieht. Okay.
1: Du sie meinst, gesagt, nicht, dass sie äh, mehr Ähnlichkeit mit einer Statue hat? Nee, das finde ich nicht. Nee. Ja, diese lange Nase, diese. Also aber ich, ich. Ähm, es ist so. Warum es mir in dem Bild doppelt geht, ist, ähm, wir haben ja eine Frauendarstellung, die in meinen, also wir sind ja im Genre unterwegs, sagen wir es mal so und vielleicht deduziere ich das von der falschen Seite. Ein paar Jahre vorher, im Jahr 1828, vier Jahre vorher, ist ein anderer Deutscher in Rom, also zu dem Zeitpunkt sind viele Deutsche Maler in Rom, formieren eine Gruppe, die sich die Nazarener nennt. Mhm. Die Nazarener auf, sich beziehen auf Jesus von Nazareth, aber transportiert über die äh, Früh- und Hochrenaissance-Malerei um Raphael herum. Also deren Ideal ist Raphael. Und ähm, die Nazarener ähm, leben so ein bisschen, wie soll man sagen, als Künstlergemeinschaft und der Erwin Spekter gerät in diese Gruppe rein und diese, dieses Bild, was vier Jahre vorher entsteht, ist von Friedrich Overbeck und heißt Italia und Germania. Mhm. Und da sind zwei Frauen, das ist heute in der Pinakothek, in, äh, in der neuen Pinakothek in München, weil die gerade umgebaut wird, ist es gerade nicht zu sehen. Ähm, und da fassen sich zwei junge Frauen freundschaftlich am, an den Händen und der Spekter macht daraus eine Person, allerdings hat er dann auch noch ein anderes Bild, was auch in der Kunsthalle ist, gemalt, eine Albanerin. Und es geht aber eben in dem Bild nicht darum, dass er auf der Straße einer hübschen Römerin begegnet gesagt hat, dich muss ich malen, sondern das Bild ist in dem Genre der Personifikation angesiedelt. Das heißt, die diese Römerin steht für Italien, für Rom, für ein Lebensgefühl. Denn so wichtig wie sie selber ist die Landschaft tatsächlich drum rum oder dahinter das ist, sind nämlich die albaner berge um äh, um rom herum und das der ort links auf dem hügel ist vielleicht ein echter ort in jedem fall aber ein ort wie es da viele gibt die stadt Ovjeto ist auf so einem vorsprung erbaut also ganz Ach, das, ist, das ist muss gut.
0: man das wenn man sich dichter dran geht da sieht man ja das ist ja schön dass da hinten offensichtlich das ist nicht nur das sind mehrere wohngebäude sagen wir mal das ist so eine kleine ansiedlung und da ein
1: Örtchen, genau. Und das hätte ich nicht,
0: ich sehe was, was du nicht siehst. Und
1: rechts von dem Örtchen siehst du am Felsen was, wenn du genau hinguckst? Nee, das frage ich dich. Ah, Wasser. Du siehst Wasser. Nein, Felsen. aber ich sehe noch was anderes, was interessant ist. du siehst eine Figur, die eine Frau, ja. die raufläuft. Mit Und eine einer Frau, die raufläuft,
0: die interessanterweise einen ähnlichen Rock anhat, wie die Frau, yeah. die Römerin, die was auf dem Kopf hat. Die, man kann nicht sehen, was sie oben
1: rumträgt. Äh, die, so. die trägt ein Wassergefäß von einem und, und
0: du hast recht. Und dann rechts natürlich, oh, diese Wasserfälle, wenn man richtig, das ist, inter, das ist interessant, das sieht man hier jetzt, da muss man richtig dicht dran
1: gehen. Das sind schöne Details. Wie groß ist das Bild im Original? Ähm, das ist 88 cm hoch, also durchaus respektabel groß, mhm. für groß äh, 73 cm breit. Und die Wasserfälle, bei denen waren wir schon. Wir hatten nämlich schon von Hackert die Wasserfülle von Tivoli, wenn du dich erinnerst. Wir ja. sind hier an dem Örtchen Tivoli, wobei Tivoli sieht nicht so aus. Das heißt also, das ist schon sehr frei, wie auch frei ist die Figur, die diese, ähm, diese, äh, das Gefäß hochträgt, ist ja im Vergleich zu dem Örtchen deutlich zu groß. Also das ist so ein bisschen na naiv auch alles gemalt. So, und was macht die Römerin aus? Du hast das ja schon fantastisch beschrieben, ihr irres Gewand. Also die ist ja tatsächlich für Zeitgenossen nur als Römerin zu identifizieren. Also es gibt ja nicht irgendwie die römisch aussehende Frau, sondern es ist die Kleidung. Und ähm, offensichtlich äh, haben die äh, Römerinnen des Frühbiedermeier ähm, äh, sehr, ähm, äh, ja, wie soll man sagen, raffinierte, raffinierte Modeaccessoires getragen. Sie hat tatsächlich dieses violette Band, was ihr Kleid oben zusammenhält. Denn also ohne dieses Band, das über die Schulter gezogen ist, würde wahrscheinlich ähm, dieses geraffte gelbe Oberteil schlicht über den Busen herunterfallen. Und ich ich wollte gerade
0: sagen. sagen, und das, das ist ja jetzt, man kann sehen hinten, dass sie schon eine Art korsett Korsage genau, trägt. Das ne? stimmt, ja. So, okay,
1: aber, da ist noch was aber,
0: aber, aber das ist ja die große Frage. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die ein BH trägt, zum Beispiel
1: sondern mal, der ist ja auch vor 1960 nicht erfunden gewesen. Gab es gar nicht, ne? Stimmt, okay, danke. Die, die, diese Korsage darunter hält, hält es vielleicht äh, die Kleidungsstücke beieinander. Corsagen waren natürlich auch ein, ein Accessoire, was. Woher ähm, weißt
0: du denn, wann der BH erfunden wurde? Das ist ja, ich hätte mir, darüber ich mich noch
1: nie gedanken gemacht. Ich dachte schon, dass das irgendwie, dass es den schon viel länger gibt. Ich hätte jetzt gesagt das Allgemeinwissen, aber ich würde jetzt nicht mal claimen, dass es genau die. Ich glaube, in den 1960er Jahren ist der BH erfunden worden. 1960 erst? Vielleicht ist es ein bestimmter BH, der in den 1916 erfunden wurde. Hier sollten wir uns modetechnisch vielleicht nochmal während, während, während du,
0: während du äh, das alles erzählst... Suchst ach, du nach So,
1: so Herr Doktor.
0: Der erst, das erste Patent auf ein Frauenleibchen als Brustträger wurde von der Dresdnerin Christine Hart am 5. September 1899 angemeldet. Wahnsinn. Er bestand ey. aus zusammengeknüpften Taschentüchern und Männerhosenträgern und war verstellbar. Die Französin und so weiter und so weiter meldete im selben Jahr ein Patent auf einen Büstenhalter an. Aber, okay, also kurz danach, also
1: wir haben beide recht gehabt. Nee, ich glaube, 1960 war der Moment, wo Frauen den BH wieder von sich warfen. Kann das sein? Vielleicht ist das...
0: Aber das was ich mich deutsch? frage, ich meine, ihr seid ja immer so, ihr seid ja, das ist ja ein Bild... Was schon ganz schön lassiv rüberkommt. Und der, das liegt an dem Blick, also es liegt auch daran, dass sozusagen die ja sozusagen eine sehr große Betonung und ein Mittel, der Mittelpunkt dieses Bildes ist letztendlich, sind es, man muss es sagen, die Oberweite dieser Frau. Oder?
1: Ja, wobei ist die überbetont. Also es ist die Handhaltung, die, dieses, die ihr Oberteil über genau. so noch rafft, dass es da auch hält. Es ist tatsächlich dieser angeblich schüchterne Blick, der natürlich durch dieses leichte Schmunzeln schon wieder. Nicht schüchtern, aber so modest äh, zu sein, äh, zurückhaltend, ist, glaube ich, das Schönheitsideal der Frau von damals. Äh, also kommen zu lassen, wenn äh, wenn es dem äh, Mann beliebte und als Frau war man eher zurückhaltend, das ist, glaube ich, ein Ideal, das aus dem Biedermeier her transportiert wird, auch wenn es mancher Frau wahrscheinlich gar nicht ähm, charakterlich so zu eigen war.
0: Aber was ich mich da jetzt frage, ist ja immer, weil wir ja die Diskussion auch oft in diesem Podcast hatten und man das ja auch äh, erkennt, weil dass ihr euch in der Kunst darüber Gedanken macht, über bestimmte Bilder, die man zeigen kann oder nicht zeigen kann. oder Ist das nicht so ein Bild? Ist das nicht so ein Bild, wo man sagen muss, hm, da wird die Frau reduziert auf dieses,
1: hm, ich guck mal so. Und, das ist und ja auch keine Frau. Das ist eine Personifikation. Und dann ist es egal? Die sieht nur aus wie eine Frau ja ja klar, also erstens darstellen kann man nun wirklich alles, also es, es ist ähm, so gesehen müsste man sagen, jedes Bild ist eine Objektifizierung von dem was es zum Objekt hat ähm ist es aber ist es auch eine Aneignung, das ist ja die große Frage, die
0: große Diskussion jetzt neulich, neulich sagte mir jemand da ging es um die Frage, wie geht man zum Karneval und dann sagte mir einer du denkst bitte daran, dass du zum Beispiel was ich nie vorgehabt hätte, nicht als Bauchtänzerin gehen kannst <lacht> und ich sage ja gut, ich hatte es eh das möchte auch keiner sehen aber, und dann sagte ja, ich, einfach, ich das nicht. Ja. ist eine Aneignung, also, und, ich, und ehrlich gesagt ist es jetzt bei mir so, je länger diese ganze Debatte läuft und auch als ich bei euch zu Besuch war und wir die Debatte ja auch zum Teil geführt haben, es entsteht jetzt fast bei jedem Kunstwerk, was ich sehe, so eine Schere im Kopf, wo, man, wo ich immer denke, stopp, darf man jetzt ganz offen darüber reden? Darf man das beschreiben, was man sieht? Absolut. Darf man nur das beschreiben? Darf man nur das beschreiben? Was also, man, was man ja. sieht und was politisch, das ist total ich finde es total schwierig, oder?
1: Also wir sprechen gerade über das Bild einer Frau und ich sehe jetzt nicht, warum man eine Frau sein muss, um, um über das Bild einer Frau zu sprechen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn zwei Frauen über dieses Bild einer Frau sprechen, das Gespräch möglicherweise anders wäre. Äh, vielleicht an manchen Stellen deutlich offensiver, als wir uns als Männer trauen würden. Vielleicht an manchen Stellen auch deutlich informierter, als wir als Männer. Aber wir haben vor allem... Wir haben vor allem ein Bild vor uns. Das Bild, in dem eine Frauenfigur eine zentrale Rolle spielt. Und die Frage ist relativ natürlich, warum malt er denn sowas? Ich meine, ähm, bloß schöne Frauen zu malen, ist kein Anlass genug für einen Künstler, der, ja, wie soll man, der was ausdrücken will, wird nicht ausreichen. Das heißt, diese, diese Spur, auf die ich uns gesetzt habe, mit der Personifikation, die wäre mir schon recht wichtig, weil da drin ist ja mehr als diese Frau. Da ist ja ein also Lebensgefühl drin, ein, ein Konstrukt, eine Liebe zu Italien. Und ich wollte uns eigentlich auf den Weg nach Italien führen und die besondere Verbindung zwischen Deutschland und Italien ein deutscher Künstler aneignet sich tatsächlich das Bild einer Römerin. Aneignung ist ja nicht, also das ist irgendwie ganz kürzlich erst in Verruf geraten und wird ganz schnell auch wieder außer Verrufs geraten, weil natürlich muss man sich etwas aneignen, um es auch zu verstehen. Mhm. Und dass ein deutscher reggae spieler auch Rastafari-Locken tragen darf, würde ich mal als selbstverständlich annehmen. Das ist eine Hommage. Also ich glaube, das ist eine kleine Verirrung. Und da, da würde ich jetzt relativ okay. kühl sagen. Oder ist ein Zitat vielleicht auch einfach nur. Ne? also ja. Das ist ja genauso, wie, wie oft
0: zitiere ich irgendwie kluge Sätze von anderen Leuten, die mir alle nie eingefallen wären, was ich ja nicht mache, um irgendwie die irgendwie zu beschädigen, sondern weil ich einfach sage, Mann, was für ein kluger Satz! Und wenn man sich Dinge überlegt, dass man sich das und das Kleidungsstück kauft oder die und die Frisur macht, weil der und der, das ist ja irgendwie ein, es ist ein Kompliment. Und du meinst aber, ist es eine Personifikation des römischen, des römischen Lebensgefühls. Es ist überhaupt gar keine Personifikation der Römerin, weil die Römerin das wäre Quatsch, ne? nicht alle Römerinnen wissen sehen wir so aus. Wir, ja, ja,
1: wir wissen zu wenig über Römerinnen. Ich glaube, es geht wirklich mehr um dieses, also die die deutschen Maler, die nach Italien meistens gelaufen sind. Also wie kam man nach Italien? Man lief auf seinen eigenen Füßen, weil man hatte kein Pferd und Kutsche war teuer. Äh, man hat sich zwischendurch, glaube ich, auf dem, auf dem Gardasee hat man sich mal eine kleine Schiffspassage gegönnt, äh, um sich die Füße auszuruhen, Aber sonst sind die runtergelaufen. Die liefen meistens, die allermeisten von denen liefen im Herbst im Deutschen los. Oktober, mhm. November war eine gute Zeit, dann kam man im römischen Winter an und man war natürlich entzückt. Hier ist kein Schnee, kein schlechtes Wetter, hier ist vielleicht ein bisschen kalt und man traf auf frohgesinnte Italienerinnen, man hatte eine deutsche Gemeinde. Und da war ein Lebensgefühl, das einen wirklich ermuntert hat, Dinge zu malen und dieses diese Leichtlebigkeit, dieses Vergnügte, das haben die in dieser Generation in Italien gemalt. Das wurde dann später nach Deutschland getragen. Also ähnliche Bilder entstehen dann über Deutsche und Deutsches oder Nördliches. Eine Generation später sozusagen. Aber diese erste Runde von Italien und Germania, das ist, ähm, das ist die Bestätigung einer, einer Jahrhunderte, fast Jahrtausende lange Verbindung. Die deutschen Kaiser beziehen sich ja ganz bewusst auf die römischen Kaiser. Ähm, jeder anständige, Deutsche, jeder anständige Staufer musste auf alle Fälle in Italien einfallen und äh, Tod und Verwüstung streuen, weil er gerne Italien haben wollte. Also es gibt eine ganz lange Verbindung zwischen Deutschland Goethe, und Italien. Goethe. Go Goethe, italienische Reisen aller Art. Er ist ja nicht der Einzige. Ähm, Säume wandert darunter. Ähm, und was ist weißt denn
0: du, ja diese Verbindung? Liegt die daran, dass sozusagen... Die Italiener, das an den Deutschen, das habe ich mal mit äh, mit Markus Lanz mal besprochen, Aha. der sagte, der ja Italiener ist, also Südtiroler, der immer sagte, ja, ich habe immer bewundert, ihr Deutschen, eure Perfektion, eure eure Ingenieurskunst, die Art und Weise, dass bei euch alles funktioniert. Ne? Und er habe ich gedacht, was für ein Land? Das, ihr seid, ihr, ihr wart, ihr Deutsche wart, heute sagt er das mit Einschränkungen, wir Deutschen wart für uns immer ein Vorbild. Keine Korruption, irgendwie alles ordentlich und so. Und umgekehrt ne, essen wir Deutschen wie die verrückten Nudeln und äh, 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 freuen uns, wenn wir an Gardasee fahren und freuen uns über diese Italiener, die so lebenslustig sind. Wahrscheinlich wäre sozusagen der der, der der ideale Mensch, wäre halb Italiener, halb Deutscher, ne? was, was nicht geht. Aber kommt daher. No <lacht> ja, ja, kommt daher diese, kommt daher die, die, diese Sehnsucht wahrscheinlich äh, nach dem anderen Land, weil es genau das hat, was man selber nicht hat und vielleicht ja, gern hätte?
1: Sie fängt ja sehr, sehr früh an. Also zum einen ist es so, die Römer marschieren in Deutschland ein und bringen hier erstmal eine gewisse Lebenskultur her, von der Weinrebe bis zum Olivenöl. So, dann ähm, fällt das Römische Reich implodiert so langsam, weil die haben nicht genügend Zuzug und dann kommen die Germanen und ähm, Fallen über die Römer her, aber die Römer essen sie mit Lebenskultur zu Tode. Das heißt, ähm, kaum sind die Deutschen, ähm, die Vandalen, die Ostgoten, die Westgoten, die Westgoten sind nach Spanien gezogen. Also, ähm, kaum sind die germanischen ähm, Horden in in Rom oder im Römischen Reich einmarschiert, werden sie recht zivilisiert. Und dieses Urerlebnis speist sich ja fort. Dann kommen die äh, Merowinger, die sind mehr in Frankreich orientiert. Dann kommen aber die Karolinger, die orientieren sich sofort. Karl der Große möchte anknüpfen an alte äh, Kaiserherrlichkeit. Und also die Verbindung ist ähm, 1000, 2000 Jahre alt, <lacht> seit Augustus bis heute durchgehend wechselseitig. Und die Italiener, würde ich mal sagen, ja, die hatten mehr zu erdulden also naja okay das römische Weltreich fällt in Deutschland da hatten dann die die hier was zu erdulden rückwärts waren es dann die deutschen Truppen die gerne mal sich auf sehr viel Krieg gewesen und diese wechselseitige das Interesse, die Hochachtung, das pflanzt sich ja fort bis ins 19. Jahrhundert, also die Metapher von den pünktlichen Zügen, die Mussolini verwendet, die Liebe der Italiener zu einer bestimmten Sorte von deutscher Philosophie, Nietzsche, mhm. Heidegger, mhm. Auch die Franzosen lieben Heidegger auch, ähm, all diese Dinge haben so einen wechselseitigen Respekt, die Deutschen natürlich äh, die freundliche Klimatisierung dieses Landes, aber auch natürlich die lange, lange, lange Kultur. Und all das ist in so einem Bild hier, glaube ich, angelegt. Die wechselseitige Hochachtung. Wie,
0: und du wolltest noch was sagen, weil ich hatte ja vorhin so
1: Lorelei, das war so ja. eine Assoziation, da hast du gesagt, stopp, da muss genau. ich noch was zu so sagen. Personifikation. Das ist das ist der Stimmt. Punkt. Deutschland hat sich zu dem Zeitpunkt ja auch nicht als als einheitlicher Staat gefunden. Im, im Jahre 1832 ist Deutschland ein postnapoleonischer, immer noch Flickenteppich. Da ist immer noch viel. Also Napoleon hat ordentlich aufgeräumt, viel arrondiert, aber Deutschland ist immer noch ein ein viel Nationenstaat. Ähm, nee, ein ein viel Staatenstaat. Nationen sind sind wir ja eine. Ähm, und dann kommt diese diese Generation formt diese Personifikation. Also die Italien-Germania die prägen dieses Bild der Deutschen von, ah, hier gibt es eine Identifikation anhand einer Frau. Das gab es in der Antike schon und jetzt kommt der Rhein ins Spiel, denn der Rhein wird plötzlich erkannt als das verbindende Element der Deutschen. Was ich natürlich lustig finde mhm. als Franke, weil ich denke, pff, oder für uns Hamburger, hier ist der Rhein irgendwie weit weg. Aber das ist der das ist der Schicksalsstrom, das hat mit Nibelungen Ähnlichem zu tun. Und dann entsteht tatsächlich die Germania, die sich... Ähm, von Italien ein wenig wegbewegt und mit dem Rhein in Verbindung gebracht wird. Und da entstehen sehr viele Frauenfiguren, ähm, die populär werden. Das ganze 19. Jahrhundert spielt mit den Rheintöchtern, Vater Rhein und seinen genau. weiblichen äh, äh, Figuren. Mhm. Beiwerk hätte ich fast gesagt. Und äh, da, das ist auch das Symbol für wachsenden Nationalismus. Hier sind wir noch irgendwie vornationalistisch, hier wird irgendwie erstmal definiert, was denn Germania und was äh, Italia sein könnte. Und warum ist es die Römerin und nicht der Römer? Weil äh, Frauenfiguren... Äh offensichtlich als symbolfähiger angesehen wurden. Der Römer, da fragt dann vielleicht der Mann seinerzeit schon, welcher Römer? Die Römerin steht für das höhere, vielleicht äh, vielleicht. jetzt muss ich mich auf gefährliches Terrain, vielleicht die Mutter, was ja auch eine Art Personifikation ist, ein, mhm. eine mythische Figur im Leben eines jeden Menschen. Ähm, also es, das stammt natürlich aus der Antike, wo Personifikationen ne, die waren männlich und weiblich, also die Weiß nicht, wann sich das rausgebildet hat. Also im vielleicht, ist es,
0: vielleicht ist es auch die Stadt Rom. Nein, die. Nee. Ist es,
1: nee, nee. nee. Also es, es, nein, ist, es, ist, die Stadt Rom müsste ja mit Insignien kommen. Du brauchst also. Um nein, ich meine die, weil,
0: weil es ja da auch die ist. Weißt du, dass man sagt, die ah. Römerin, die Stadt Rom.
1: Ja, wobei, wenn Rom hat wieder eine eigene Assoziationskette, Roma Eterna. das ist eine fortifizierte, große, mächtige Stadt, das ist ja eine freundliche Land. Übrigens, also Rom spielt hier keine Rolle, Ne, wir sehen hier Landschaft drumherum, also der, der, der Wissende, der jetzt hier die Wasserfälle gesehen und sagt, ah, das ist Tivoli, schau eine an und die Albaner Berge im Hintergrund, ähm, aber wenn da steht eine Römerin, dann hat die gerade einen Ausflug gemacht, die, sonst müssten man sie ja vor den Caracalla-Termen oder so, oder am... Keine Ahnung, am Kapitol äh, äh, gemalt haben. Ich, 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 ich schwanke auch wieder ein bisschen, vielleicht war es tatsächlich so, der kam 1831 an und sah lauter schöne Frauen und als Deutscher fand er sie nochmal dreimal so schön ähm, und hat dann beschlossen, also er muss eine Römerin malen. Aber sie ist ja sehr statuarisch geraten. Übrigens, was du vorhin angesprochen hast, also, dass ihre, dass sie große Brüste hat, spielt finde ich, also sexuell hier spielt hier nichts eine Rolle. Das ist eine eine starke
0: Figur, würde ich mal sagen. Weil es, weil es sozusagen vielleicht an, eher an eine Statue angelehnt ist, wobei das angelehnt in dem Fall lustig ist. Ich habe wieder viel gelernt, lieber Alexander. Ich bin, bleiben wir so ein bisschen bei starken Frauen in der nächsten Woche. Was hast du dir,
1: was hast du dir überlegt? Ich bin neulich vor unserer Medusa gestanden, die in der Femme Fatale ist und ich hätte so Lust, über die zu sprechen. Jetzt hast du es ja schon verraten. Ja, nächste Woche können wir wieder von vorne anfangen.
0: Medusa. Wir Medusa. machen... Me und da muss man erklären. Mit Dusa erklären wir dann alles. Bis nächste Woche. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.